0: Wir wollen euch begeistern. Hallo, lieber Tobias, und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kann es heute kaum erwarten, endlich eine neue Folge aufzunehmen. Ich weiß denkt man schon den ganzen Tag, ich wird gerne eine Folge aufnehmen, und jetzt ist es soweit. Also, ich freue mich.
1: Ja, wunderbar. Dann Hast du auch so viel
0: Motivation, Tobias? Irgendwie, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin gerade so gut drauf und in der Ich
1: hoffe, der Motivationsfunke springt von uns auch an die Zuhörerinnen über.
0: Ja, und einmal von mir zu dir, wer mal so als erster Sprung?
1: <lacht> ich bin schon entfacht, ich stehe schon in Flammen.
0: Oh, perfekt. <lacht> also
1: du den Kolle miteinander und auf geht's.
0: Gut. Dann, Tobias und alle, heute möchte ich die Folge wieder mit einer Sage starten. Aber weil es ja nicht immer gleich sein soll, werde ich die Sage nicht vorlesen. Wir erinnern uns ja an die Ortler-Folge, wo wir auch von einem grausamen, egoistischen König gehört haben, der dann zu Stein geworden ist. Offenbar haben die Sagen alle eine relativ ähnliche Storyline. <lacht> Kennst du zufällig eine Sage, wo die Geschichte sehr ähnlich ist?
1: Du meinst, von noch wer zu Stein geworden ja, ist?
0: Ja, ein ebenso grausamer König.
1: Äh, ja, da beim um, Und seine äh, Frau
0: und seine Kinder gleich ja, mit. Ja,
1: beim Watzmann. <lacht> ja, genau.
0: Das haben wir schon gelüftet, worüber es heute geht. Es geht um den Watzmann wo die Geschichte ihm besagt, dass das Land in dieser Gegend einst von einem grausamen König Gewartse oder eben Watzmann beherrscht wurde. Und der hat eben Furcht und Schrecken verbreitet mit seiner ganzen Familie. Und dann hat er ihm eine Bauernfamilie zerstampft. Deswegen ist er zu Stein geworden mit seiner Familie als Strafe von Gott. In manchen Varianten der Sage ist es dann auch noch so, dass eben die Steine, die man ja heute sieht, eben der Watzmann mit Watzmann-Frauen, Watzmann-Kindern, also die Berge, auf die ich dann noch zu sprechen kommen, dass das die Sage beendet. In manchen Varianten wird aber auch noch erzählt, dass die Seen, die dort in der Gegend sind, also namentlich der Königssee, das ist ja sehr bekannt, ein ganz ein schöner und bei Touristen beliebter See und der Obersee durch das zusammengeflossene Blut von der Familie entstanden sind.
1: Oh, also waren sie adelig, wenn er so blau ist.
0: <lacht> naja, König. <lacht> das ist ein guter <lacht> Konnex. Und wenn man die Geschichte noch weiter spinnen will, was ich auch gelesen habe. Es gibt einen Berg dort in der Nähe, der heißt Hundstod. Und ja, kann man sich denken, dort sind wohl die Hunde von König Watzmann abgestürzt. Und deswegen heißt der Berg und jetzt Hundstod.
1: Wieso sind sie dorthin gelaufen?
0: Ja, vielleicht wollten sie vor der Versteinerungsstrafe flüchten.
1: Ah, okay. Ja, das ist ihnen gelungen dann.
0: ja. <lacht> also, es geht um den Watzmann und seine Familie. Warum ist das jetzt eine Familie? Woher, wie kommt man da drauf? Das ist nämlich so: also, macht es alle am besten ein Bild auf. Ich werde natürlich auch ein Bild verlinken. Aber das, dieser Eindruck da der nebeneinander aufgereihten Familie ergibt sich, wenn man von Norden auf den Watzmann schaut. Und von links nach rechts sieht man dann die Watzmann-Frau, die Watzmann-Kinder und eben den großen Watzmann.
1: Hm, jetzt habe ich es gerade aufgemacht, ja, das schaut echt ein bisschen wie eine Familie aus. Ja?
0: ja. Um uns jetzt zu orientieren, wo wir uns da überhaupt befinden, also vielleicht jetzt irgendeine Karte öffnen. Der Watzmann ist der zentrale Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen. Wir befinden uns im äußersten Südosten Oberbayerns, im Nationalpark Berchtesgaden, in den Gemeinden Ramsau und Schönau am Königssee. Also quasi jetzt ungeografisch gesagt in diesem kleinen Eckele, was da von Bayern noch zwischen Österreich reingeht.
1: Ja, so sehr nah an der Grenze.
0: Sehr nah an der Grenze. Salzburg zum Beispiel ist ziemlich nah. Jetzt für die Österreicher als Orientierung, genau. Muss man sogar nach Norden wieder fahren, um nach Salzburg zu kommen. Der höchste Punkt in diesem Massiv ist die Watzmann-Mittellspitze mit 2713 Metern. Und diese Watzmann-Mittelspitze ist auch zugleich der höchste Punkt im deutschen Teil der Berchtesgadener Alpen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, und was ist jetzt wirklich der höchste Punkt der Berchtesgadener Alpen?
1: Und wo ist der nicht-deutsche Teil der Berchtesgadener Alpen?
0: Ja, genau, das ist ja interessant, weil die heißen Berchtesgadener Alpen. Aber der höchste Punkt in diesen Berchtesgadener Alpen liegt in Österreich und ist, kannst du dir vorstellen, was da so circa ist noch? Auf der österreichischen Seite.
1: Boah, in der Gegend können wir waren
0: mal um, einen Klettersteig Ach So,
1: der Hochkönig.
0: <lacht> genau, genau, genau.
1: der höchste dazu, ja, echt?
0: Der höchste Punkt okay. der Berchtesgadener Alpen ist der Hochkönig.
1: Ah, okay. Aber
0: um den geht es möglicherweise ein andermal. Wir sehen, an das zieht sich schon König wieder. Das zum anderen dann. Ja, eben. Wollte ich gerade sagen, immer diese Berg und König, das ist wohl eine häufige Assoziation. <lacht> so mächtig alle sind. <lacht> Eine weitere Superlative: der höchste Punkt im deutschen Teil der Berchtesgadener Alpen ist vielleicht nicht superlativig genug, <lacht> auch sehr spezifisch. Aber die Watzmann-Ostwand ist tatsächlich die höchste Wand der Ostalpen. Darauf komme ich das dann ist noch jetzt zurück. wirklich
1: die höchste die Wand ist der Ostalpen.
0: Wirklich Ost die höchste Wand, <lacht> <lacht> weil da Kritik und dann werden wieder andere Wände ins Spiel gebracht und was auch immer. Darauf komme ich dann noch, wenn es um den Alpinismus geht. Aber ja, sie ist es.
1: Mhm. Ja, spannend, ja, cool. Ja,
0: und der Watzmann ist der, wie viel höchste Berg Deutschlands?
1: Uh, zweithöchste.
0: Oh, du bist der irrigen Ansicht aufgesetzt, aufgesessen, die viele Leute haben. Habe ich nämlich irgendwie auch gedacht. Na, es ist der dritthöchste Berg. Der höchste ist natürlich die Zugspitze. Und der zweithöchste ist der Hochwanner. Aha. Der ist 2,744, also nicht so viel höher, aber doch höher als der Watzmann, also als die Watzmann-Mittelspitze. Der Hochwanner befindet sich auch im Wettersteinmassiv, also wie die Zugspitze. Okay. Was aber den Watzmann doch besonders macht, ist, dass über die beiden anderen, also über die Zugspitze und den Hochwanner, die deutsch-österreichische Grenze verläuft.
1: Hm. Das heißt, diese
0: Berge gehören, Anführungszeichen, unseren lieben deutschen Nachbarn nicht so ganz. Und äh, der Watzmann, der ist nur auf deutschem Staatsgebiet. Okay. Ja, es sind jetzt halt Definitionen, aber ist vielleicht ganz, ganz nett, wenn man das mal gehört hat. Die ganzen Berchtesgadener Alpen gehören übrigens zu den nördlichen Kalkalpen. Was das Ganze auch noch besonders macht, ich meine, jetzt sieben 13 mag vielleicht für manche Alpinisten, Alpinistinnen, Wanderfans nicht so ganz hoch klingen, schon hoch. Aber was das besonders macht, ist beim Watzmann, dass die Talorte sehr, sehr tief liegen. Dadurch wird das halt doch eine relativ große Unternehmung, den Watzmann zu besteigen, weil Schönau und Ramsau liegen sehr weit unten, über 2000 Höhenmeter unter dem Gipfel. Und durch diese Höhendifferenz ist der Watzmann in dieser Hinsicht schon sehr bemerkenswert und die wird oft nur von ja in den Alpen eigentlich oft nur von 4000 dann übertroffen, dass man wirklich mhm. 2000 Höhenmeter überwinden muss vom Talort auf den Gipfel.
1: Ja, also zum Beispiel Gott gedacht, am Großglockner, so der klassische Weg, der hat ja nicht über 2000 Höhenmeter, also.
0: Ja, ja, na eben, es ist mhm. sehr oft sehr oft weniger. Ich habe auch irgendwie kurz an den Grimming gedacht, weil da hat man auch so Gefühl, man geht ganz tief los und auf so einen Klotz halt drauf, aber ist auch
1: nicht so
0: hoch. Ja, ja, ja. Also das ist charismatisch für den Watzmann. Deswegen auch nicht zu unterschätzen. Wie ist der Watzmann jetzt so aufgegliedert? Also der größte, das größte Teilmassiv wird großer Watzmann genannt. Und über diesen großen Watzmann zieht sich ein 4,5 Kilometer langer Grat. Der sogenannte Watzmanngrat. Deswegen hast du gedacht, irgendwas in Bezug auf dieses Märchen, diese ich sage. Na, no, der heißt einfach Watzmanngrad, über den werden wir dann eh auch noch sprechen. Und der Watzmanngrad verbindet den Hauptgipfel, also die sogenannte Mittelspitze mit den zwei Metern, mit der Südspitze, die nur minimals niedriger ist, die ist früher auch Schönfeldspitze genannt worden, falls man das in irgendeiner Literatur findet. Und dem Hocheck. Also diese drei Hauptgipfel, also diese drei Gipfel bilden den großen Watzmann. Und über diese drei Hauptgipfel geht auch der bekannte watzmann Grat. Aber wir haben ja noch von der Watzmann-Familie gesprochen. Das heißt, abgesehen von diesen drei dominierenden Erhebungen gibt es östlich des großen Watzmanns den kleinen Watzmann. Das ist eben der Berg, den man auch Watzmann-Frau nennt, mit 2307 Metern. Und die östlich der Mittelspitze an einem Quergrad aufgereihten Watzmann-Kinder. Mhm. Das sind eben mehrere und die sind maximal 2270 Meter hoch. Also viele so kleine Spitzel.
1: Bei den Kindern ist das Geschlecht noch nicht so entschieden, oder?
0: <lacht> Nein, das sind einfach die Kinder. So <lacht> okay. kleine Spitzel, musst du auf dem Foto schauen. Und dann gibt es eben das Watzmann-K. Das ist der Abschnitt des Watzmann Grates nördlich der Mittelspitze. Die Watzmann Kinder und der kleine Watzmann, die umschließen das Watzmann K. Also eigentlich genau das, wo du drauf schaust, jetzt von Norden. Dann dessen oberen Ende, eigentlich erzähle ich deswegen vom Watzmann K, weil dort oben ist der kleine Watzmann Gletscher.
1: Ah, Gletscher gibt es ja dort.
0: Also ja, da gibt es einen Gletscher oder ja jedenfalls Reste davon, wenn man so will. Das ist ganz so eindeutig, war das wohl doch nicht, ob das jetzt ein Gletscher ist oder nicht, weil irgendwie ist die Fließgeschwindigkeit teilweise zu, ge also zu gering, um ihn als Gletscher zu definieren. Aber offiziell wird das seit 1959 von der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, also die, die Pros in dem Thema in Bayern, betrachten ihn wieder als Gletscher. Das heißt, es ist ein Gletscher. Mhm. Und der ist eben da beim Watzmann K und hat eine mittlere Höhe von 2060 Meter. Also für einen Gletscher ist es eigentlich wirklich nicht hoch. Deswegen, also nicht nur wegen der Höhe, natürlich auch generell, weil es halt immer wärmer wird, verliert der Gletscher jährlich immer mehr Masse. Also seit dem Jahr 2007.
1: Ja, ich glaube, das machen, haben die anderen ja, nichts nein, besser gestellt. Ja,
0: das ist äh, <lacht> die same story. Aber seit 2007 hat er jährlich durchschnittlich einen Meter an Mächtigkeit verloren. Das Letzte, was ich gefunden habe, war 2018, war er zehn Meter dick. Also doch noch, jetzt nicht so ein Mini-Schneefeld, das ist. Heißt.
1: Das heißt, wenn sich das so weiterentwickelt, dann ist er 28 äh, verschwunden. Ja,
0: genau, das... Äh würde man vermuten. Okay, also ja, also wir serviertel. haben nur
1: fünf Jahre Zeit.
0: Ja, hin. Ja, ist schade. Aber ja, der wird, also kann nicht hell sehen, aber wahrscheinlich wird er in der Bayern verschwunden sein. Ja, leider. Dann gibt es aber noch was Glaziologisches oder jedenfalls schneemäßig Interessantes dort. Da gibt es nämlich die sogenannte Eiskapelle. Und da dürfte es sich vermutlich, weiß man nicht genau, wo wie viel Schnee liegt, aber Offiziell ist es das niedrigst gelegene, ganzjährig vorhandene Schneefeld der Alpen. Mhm. Das war früher, da gibt es Aufnahmen von 1892. Damals ist es noch als eigenständiger Gletscher wahrgenommen worden. Dieser Gletscher hat aber zwischen 1920 und 1950 seine Gletscherzunge verloren und ist heute nur mal ein Schneefeld.
1: Mhm.
0: Bemerkenswert dabei ist, dass das untere Ende dieses Schneefelds, was eben das ganze Jahr bis jetzt noch da ist, auf 930 Metern liegt, also richtig weit unten eigentlich, im oberen Eisbachtal. Und da kann man auch, wenn man da jetzt die Karte offen hat, in einer Stunde von St. Bartholomea am Königssee hingehen. Das ist halt eine sehr beliebte Wanderung. Okay. Dieses, diese Eiskapelle speist sich aus Lawinen, die im Frühjahr über die Ostwand, die große Ostwand mhm. des Watzwands stürzen und sich dann eben dort im Winkel sammeln.
1: Weißt du denn, ob es dort so früher Schnee und Eis abbaut haben für Kühlung im Keller und so weiter?
0: <lacht> das weiß ich nicht, möglicherweise, okay. weil es so nah ist, gell? Mhm.
1: Ja, und so tief unten, ja?
0: Ja, no, kann ruhig, könnte sein. Weiß ich nicht. Jedenfalls heißt es Eiskapelle, weil sich meistens also, so ein dorartiges Gewölbe im Eis bildet, an der Stelle, wo der Eisbach aus der Eiskapelle hervorritt, mhm. das hervortritt, sieht man ja öfters so in der Art. Und man soll natürlich nicht reingehen, weil da hat es auch schon Tote gegeben, weil dann halt doch irgendwas abgebrochen ist auf dem Kopf.
1: Mhm.
0: So viel jetzt einmal zu so den Randfakten zum Watzmann. Sollen wir uns ein bisschen dem Alpinismus widmen? Wer geistert ja, der bitte. alpine Podcast? <lacht> ja, also natürlich, wenn wir jetzt anfangen, über den Alpinismus in diesem Massiv zu reden, geht es einmal darum, wer der Erstbesteiger war. Oder die Erstbesteigerin, aber es war ein Erstbesteiger. Die Mittelspitze wurde im Jahr 1800 erstmals durch Valentin Stanic erstiegen. Das war ein slowenischsprachiger Österreicher, also aus dem damaligen größeren Österreich.
1: Mhm.
0: Was über diesen Valentin Stanic noch ganz interessant ist, wenn man bei dem nachliest, der ist kurz davor, ein paar Tage davor, war am Großglockner, <lacht> und zwar am Tag nach der Erstbesteigung des Großglockners.
1: Okay, also er war ein Tag zu spät.
0: Er war einen Tag zu spät. Okay. <lacht> ich glaube, er weiß nicht, ob er es intendiert hat, erster mhm. zu sein. Ich glaube, er war irgendwie dabei und dann ist er.
1: Es war ja eh so eine riesengroß angelegte Expedition da, die Besteigung vom Großglockner. Also vielleicht hat er da echt einfach mitgewirkt.
0: Ja, ja da, da habe ich nicht mehr so genau recherchiert, mhm. das, weil das schreit natürlich nach irgendeiner anderen Episode wenn der Großglockner, hallo. <lacht> Aber ich habe es nur lustig gefunden, dass eben kurz davor am zweiten Tag quasi am Glockner war. Mhm. Also der war als erstes auf der Mittelspitze am höchsten Punkt.
1: Aber war so, du, am um einen Tag Großglockner und dann am nächsten schon am Watzmann Eine gehen?
0: wenige Tage danach.
1: <lacht> Ach so, wenige, okay.
0: <lacht> Stimmt, sonst ja.
1: <lacht> <lacht> Logistisch um, um der Zeit glaube ich schon nicht so einfach.
0: Absolut, ja, ja, das stimmt. Ja. Also nicht wie vom Glockner. Wohl nicht durch den Tauentunnel, nee, nicht durch den Felbertauern. Über die Glocknerstraße? Ja.
1: Naja, womit denn? Um ja. 1800.
0: Weißt du das? Das kannst du, <lacht> falls genau, du eine Glockner-Folge machst, irgendwie recherchieren. Wie hat er das gemacht?
1: Mit dem Rad.
0: Wahrscheinlich. Das ist so cool. Ja, 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 so wie die Bergsteiger, die da, oder alle, wie war das, die großen Nordwände abgeradelt sind in den Dolomiten und alle gemacht haben? Ja, ja. So circa. <lacht> ja, gut. Aber widmen wir uns wieder dem Watzmann. Die erste Überschreitung des großen Watzmanns, also im Hocheck, Mittelspitze und Südspitze, ist ja auch ein alpinistisches, eine, eine, eine alpinistische Etappe quasi. Die wurde 1868 vom Ramsauer Bergführer Johann Grill auch der Kederbacher genannt, und Johann Punz durchgeführt. Mhm. Die beiden erreichten auch den Gipfel des kleinen Watzmanns im Jahr 1852 als erstes, also schon vorher.
1: Mhm.
0: Und die Watzmann-Ostwand, diese riesenhohe Wand, wurde zum ersten Mal 1881, also ein bisschen später, auch von Johann Grill mit seinem Gast Otto Schück durchstiegen. Ja. Man merkt schon, der Johann Grill, das ist so der Herr des Watzmannes, der war nämlich sogar Wirt des Watzmannhauses auch noch von 1888 bis 1905. Also das war mhm. quasi sein, sein Garten, der Watzmann, sein Spielplatz.
1: Sein Block.
0: Sein Block, genau, sein Feldblock <lacht> <lacht> Und diese Alpenvereinshütte, eben das Watzmannhaus, liegt nördlich unter dem Hocheck auf 1930 Metern auf dem sogenannten Falzköpfel und ist eben auch heute ein wichtiger Stützpunkt, wenn man da diese Überschreitung machen möchte.
1: Mhm.
0: Weil die Überschreitung so der Klassiker ist, wenn wir mal kurz über die große Watzmann-Überschreitung reden.
1: Also das ist heute äh, auch noch sehr beliebt.
0: Das ist heute super beliebt. Okay. Das machen sehr viele... Leute sehr, sehr gerne. Ist auch schön. Also bei dieser Überschreitung macht man eben nicht jetzt irgendwie die Watzmann-Frau, den Watzmann-König äh, und die Kinder. Nein, man macht die drei Gipfel des Hauptkammers. Ah, okay. Also Hocheck, okay. Mittelspitze und Südspitze. Und meist von Norden nach Süden.
1: Mhm.
0: Also die meisten Leute machen das in zwei Etappen. Am ersten Tag bis zum Watzmannhaus nach oben. Eben ist doch einige Höhenmeter, die man da machen muss, wie wir vorher gehört haben, weil die Talorte sehr niedrig sind. Und am zweiten Tag eben diese drei Gipfel und dann kann man absteigen über das sogenannte Wimbach-Gries. Das ist dann unten so ein ja, Griesgeröll, riesiges Geröllfeld. Aber ganz spannend eigentlich. Also man passiert da auch unterschiedliche. Alpine Landschaftsformen wieder. Ja, zur Not gibt es ein Biwak am Hocheck, aber das ist nicht erstrebenswert. So mal die Hard Facts. Die Gesamtgehzeit für die Überschreitung von dem Ganzen sind natürlich variabel, je nachdem wie erfahren man ist und was für Kondition man hat und wie geschickt man in dem Gelände ist und wie lange man Pause macht. Meistens werden so 12 bis 15 Stunden angegeben für das Ganze. Mhm. Aber eben, die meisten Leute schlafen ja auf der Hütte. Aber um jetzt einmal eine Idee zu kriegen, wie schnell man das eigentlich schaffen kann, da gibt es den <lacht> Ramsauer-Extremsportler Toni Palzer. Der hält den Rekord für die Watzmann-Überschreitung. Was glaubst wie lange hat der gebraucht?
1: Ich habe vorher, wo er das Bild gesucht und bin ich drüber gestolpert. Deswegen ist es unfair jetzt.
0: Ah ja, das ist unfair. 2 ja, Stunden 47 Minuten. Also einfach ultra schnell. Ultra, ultra, ultra schnell. Das ist halt ein Rekord. <lacht> Was man halt beachten sollte, wenn man das jetzt wirklich macht, ist natürlich, dass die Tour ist halt sehr, sehr beliebt. Das heißt, oft sind da anscheinend im Sommer hunderte von Bergsteigern und Bergsteigerinnen drauf. Deswegen kann es halt deswegen auch zu Verzögerungen kommen. Selbst wenn man meint, man ist selber schneller, wenn man dann im Stau steht, ist es halt ja, weniger cool. Es sind insgesamt im Grat einige Kletterstellen. Bis zum zweiten Schwierigkeitsgrad. Also grundsätzlich jetzt technisch nicht so schwer. Was die Tour halt natürlich wieder erschweren macht, ist erstens einmal, dass der Fels halt ein bisschen abgeklettert ist, aber dass oft halt Schnee, Regen, Nebel das Ganze rutschig machen kann. Und mhm. ja, wie halt bei vielen Touren dann natürlich die Länge, dass es ausgesetzt ist eher so. Also jetzt nicht sportklettertechnisch schwierig.
1: Ja, und Fehler sind halt trotzdem dann meistens, ja, können nicht verziehen werden, oder? Wenn man dann ausrutscht, dann ist es wahrscheinlich so ausgesetzt, dass man mehr in den Tod stürzt.
0: Ja, ich meine, einige Schlüsselstellen haben schon eine Drahtseilversicherung. Ah, okay. Aber es gibt ja viele Stellen ohne Drahtseil ja. und es ist jetzt auch, es ist kein Klettersteig. Ich meine, es gehen anscheinend viele Leute mit Klettersteigset, weil das ist irgendwie cool und das hat jetzt jeder, keine Ahnung. Aber im Prinzip ist es ein alpiner Grad, wo halt ein paar Stellen eine Seilversicherung haben.
1: Kann man das ja wenig vergleichen mit der Gesäuseüberschreitung?
0: Ich finde, die Gesäuseüberschreitung war vielleicht technisch ein bisschen schwieriger, aber ich kenne ja den watzmann -Grad auch nur mit Schnee im Winter. Also, das soll man vielleicht nicht empfehlen. Da war es für mich fast ein bisschen abenteuerlicher, weil das natürlich dann wieder anders ist, wenn das alles irgendwie so ein okay. bisschen eingeschneit ist und man da mit Steigessen rumstapfelt und sich so. Mhm. Aber wahrscheinlich bei guten Bedingungen ist es vielleicht ein bisschen leichter als die große Gesorgsüberschreitung, würde sein. Okay. Also, wenn ich es jetzt schon kurz gesagt habe, es so ist ganz kurz, wenn ich da meine persönliche Meinung einstreuen darf. Also sie war auch dort. Megaschön, mega schöne Aussicht. Ich mag Aussicht. Ja, also wenn das jemand äh, machen möchte und sich zutraut, das ist natürlich im Schnee auch cool, weil da trifft man niemanden. Aber dann natürlich viel schwieriger. Und wir haben da auch ein Seil mit Kapsel Und dann ist es halt ein bisschen alpinere Unternehmung. Aber also ich finde es echt, grundsätzlich ist es mega schön. Man sieht auch in diese imposante Ostwand. Ja, mit Augen so gerade Generell irgendwie. Aber wenn man im Winter geht, dann kann man runterrutschen über die Schneefelder. Dann ist man schneller um.
1: Beim Abstieg meinst du geplant?
0: Beim Abstieg geplant, ja. Das war ziemlich ja. lustig. Hm. Ja, gut, aber jetzt so viel auch zu mir. Was jetzt alpinistisch natürlich noch zu erwähnen ist, wo ich auch keine Erfahrungswerte leider beisteuern kann, wäre aber wahrscheinlich mal interessant, ist die Watzmann-Ostwand.
1: Oh ja. Ja.
0: <lacht> Können <lacht> wir mal rein. Die besagte höchste Wand der Ostalpen. Sie wird auch Bartholomä-Wand genannt, weil dem unten St. Bartholomä ist, was man das irgendwo liest auf einer Karte. Und es war länger umstritten, ob das jetzt wirklich die höchste Ostalpenwand ist oder nicht. Weil was auch oft irgendwie dann in, zur Diskussion stand, ist, dass die Westwand des Montasch in den Julischen Alpen höher ist. Weil die haben es mit 1900 Metern Wandhöhe irgendwie betitelt. Mhm. Aber da ist mir jetzt zum Schluss gekommen, dass da eigentlich ein vorgelagertes Tal zum Gipfel ist und nicht die eigentliche Wand bis zum Gipfel. Deswegen ist wirklich die Wand, wenn man sie streng sieht, dort niedriger.
1: Das ist klar, also vielleicht auch gar nicht so einfach, da zu, zu absoluten Werten zu kommen. Einerseits ist ja die Höhe von Bergen schon nicht so einfach zu bestimmen und andererseits, ja, ist, ja, wo hört der Wand auf? Nicht? Also dann, okay, das Ende kann mit dem Gipfel gut angegeben werden, aber der Anfang ist oft nicht so einfach zu bestimmen.
0: Ja, eben genau das. Ja, ja. Ich meine, es ist ja eigentlich auch egal. Nur, ja, sonst, wenn wir schon über die Wärtsmann-Ostwand reden, dann muss man das ja, natürlich... das
1: ist halt immer so mit Superlativ, nicht? das ist halt ja,
0: das denke, der ja, höchste ja. Berg,
1: dann ist, ah, zieht da mehr als wie einer der höchsten Berge. Ja,
0: ja, laufen alle rauf, gell? <lacht> Aber ihre Wandhöhe ist jetzt wohl ziemlich unumstritten, 1800 Meter. Mhm. Das ist sehr viel, oder? Die Watzmann-Ostwand. Andere ho sehr hohe Wände, der Ostalp die jetzt euch wahrscheinlich vielleicht noch in den Kopf kommen, die ja auch eine super hohe Wand haben.
1: Birnhorn. Bitte? Das Birnhorn.
0: Ja, die kommt jetzt auch, genau. Die Südwand des Birnhorn, aber die übertrifft da. Und außerdem die Nordwand des Triglav, die wird auch übertroffen. Mhm. <lacht> die ist ja auch eine sehr, sehr hohe Wand. Aber ja das Birnhorn, wo du den pinsker geklettert bist. Ja. Ab. Das war lang.
1: Das war lang, ja? Yeah. War
0: das lang? Dann würde ich jetzt nämlich sagen, die Watzmann-Ostwand ist länger.
1: <lacht>
0: <lacht> also das Birnhorn ist in Leoganger Steinbergen, für die die das nicht kennen. Also gar nicht so weit weg eigentlich vom Watzmann. Und dann die Nordwand des Hochwanners im Wettersteingebirge.
1: Okay. Und was man bei so langen Klettertouren ja nicht vergessen darf, ist, man muss ja auch wieder runtergehen.
0: Ja, ja genau. Das ist halt... <lacht> Je nachdem, wie schwierig das ist, ja. <lacht> ja.
1: Zumindest braucht es Zeit.
0: Ja, wobei da zum Beispiel beim Birnhorn, da könnte man ja bei der Hütte am Abstieg schlafen, wenn man jetzt. Aber auch Zeit zur machen. Hütte
1: muss da mal kommen.
0: Absolut, hast du recht, ja. Und auch jetzt bei den höchsten, also Birnhorn in den Leoganger Steinbergen und Hochwanner im Wettersteingebirge, eben der wahre zweithöchste Berg Deutschlands, haben so ca. 1400 bis 1500 Meter Wandhöhe. Die Nordwand des Schermbergs, den kennen wir ja auch, im Totengebirge. Ah, ja, im
1: Almtal.
0: Genau, hat 1400 Meter Wandhöhe. Und der Hochstadel,
1: mhm. kennst du
0: vielleicht sogar? Der ist in den Lienzantolomiten.
1: Ja, da sieht man immer die Hochstadel-Nordwand, wenn man vorbeifährt. Ja, mhm.
0: genau, die ist halt auch bekannt. Die hat auch so 1300 bis 1400 mhm. Meter Wandhöhe. Also ich sage jetzt bewusst immer von bis, weil, wie gesagt, wo sie anfängt, ist halt oft... Bisschen relativ, wenn das am Anfang so ein bisschen so geklärter Geröllgelände ist. Mhm. Aber jetzt haben wir alle möglichen Konkurrenten <lacht> der um die höchste Wand der Ostalpen genannt und widerlegt. Das heißt, wir akzeptieren jetzt einfach mal die Watzmann-Ostwand, okay?
1: Okay, <lacht> ist akzeptiert.
0: Das ist sehr schön. <lacht> Wie schon gesagt, die Erstdurchsteigung fand 1881 statt durch Johann Grill, in den Hausherrn des Watzmann.
1: Der Kederbaucher.
0: Der, ja, voll gut gemerkt, genau. <lacht> Und der hat das eben auch schon mit einem Wiener Touristen gemacht, mit dem Otto Schück. Mhm. Seitdem, was ein dramatischer, ich weiß nicht, ob Rekord, aber in jedem Fall eine sehr, sehr große Zahl, seitdem haben mehr als 100 Menschen in der Ostwand schon den Tod gefunden, oh, okay. was einfach sehr dramatisch ist. Und das ist, heißt, dass dort mehr Todesopfer sind als zum Beispiel in der berüchtigten Eiger-Nordwand, die irgendwie jeder kennt als, oh, die Eiger-Nordwand, gefährlich.
1: Als Mordwand.
0: Echt, sagen Sie das? Eiger-Mordwand, okay.
1: Ja, hat es einmal so geben, glaube ich, die Mordwand-Nordwand oder so. Ah, okay, <lacht> das
0: kann er nicht, ja. Aber ich meine, das hängt sich auch damit zusammen, dass natürlich viel mehr Bergsteigerinnen und Bergsteiger sich am Watzmann versuchen und halt der Wand vielleicht nicht gewachsen sind. Weil
1: die objektive Schwierigkeit die ja doch ein Andreessen hat von der Nordwand.
0: Genau, also die objektive Schwierigkeit ist, wenn man den leichtesten Weg geht, komme ich ja noch dazu: der Berg des Gardener Weg ist eigentlich leichtes Felsgelände bis zum zweiten Grad und Gehgelände.
1: Wisst ist der Berg des Gardener Weg jetzt der Weg der Erstbesteiger?
0: Na, den Weg haben der Josef Aschau und der Helmut Schuster 1947 zufällig gefunden.
1: Mhm, okay.
0: Also der Johann Grill ist wohl irgendwie anders raufgegangen.
1: Mhm.
0: Ich meine, es gibt halt sehr viele Varianten auf der Wand, glaube ich auch, weil es eben nicht so schwierig ist mhm. und was du der dann gehst halt mal dort, dann gehst mal da.
1: Also. Ja, das ist ja sehr breit. Also. Genau,
0: ja. Aber eben, man darf nicht vergessen, nur weil das jetzt technisch vom Kletter-Schwierigkeitsgrad leicht ist, stellt die Wand ganz andere Ansprüche an die Kletterer, auf die man sich halt auf kurzen Wänden und jetzt im Klettergarten oder in der Halle halt nicht so gut vorbereiten kann. Mhm. Also man braucht einerseits natürlich die physische Kondition, andererseits auch die mentale Kondition. Wenn ich da in so einer Riesenwand stehe und denke, oh mein Gott, mal wieder rauskommen. So also für den Kopf, dass man da durchhält. Und natürlich ist auch die Orientierung nicht so leicht, also wenn man sich da verklettert.
1: Alpines und, Gespür. Ja,
0: genau, das braucht man natürlich, wie bei gewissen anderen Routen. Was auch oft unterschätzt wird, so habe ich gelesen, ist, nachdem man in der Ostwand ist, sieht man nicht, wenn schlecht Wetter von Westen kommt.
1: Ah. <lacht> ja, ja,
0: wie wir wissen, bei uns kommt das Wetter ja meistens von Westen, so, ja. Westwindzone und so. Also checkt man oft relativ spät, dass das Wetter umschlagt. Und das kann halt auch fatal enden.
1: Ja, das ist echt oft beim Klettern. Da hängt man in der Wand und schaut immer das, dem schönen Wetter entgegen. Währenddessen nur ein paar wenige Kilometer entfernt sich dunkle Wolken türmen und dann plötzlich auf deine Seite des Berges kommen.
0: <lacht> genau, ja. ja. Und das ist halt bei der Ostwand ja. Ja. <lacht> eben der Westen. Ja. Spätestens ab Wandmitte kann man eigentlich kaum mehr den Rückzug antreten.
1: Okay. Beziehungsweise
0: ist es dann halt eigentlich gleich schwierig, wie weit darauf. Was noch dazu kommt an der Wand als objektive Gefahr, ist die Steinschlaggefahr. Weil einfach im Berchtesgadener Weg an schönen Wochenenden sehr, sehr viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger unterwegs sind.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, die höchste Wand der Ostalpen zieht halt eine, wahrscheinlich größt, die größte alpinistische Leistung, die da an der Watzmann-Ostwand vollbracht worden ist. Weißt du die?
1: Na, weiß ich nicht.
0: Hast du jetzt, wenn du währenddessen recherchiert hast? Nein. <lacht> das ist die Winterbegehung des Salzburger Weges, also einer anderen Route, die ja auch schwieriger ist. Erster Berchtesgadener Weg. Die Winterbegehung von dem durch Hermann Buhl.
1: Ah, oh, okay. Ja. Prominent.
0: In der Nacht vom 28. Februar auf 1. März 1953.
1: In der Nacht?
0: In der Nacht. Das ist in der Nacht okay. gemacht. Und warum hat er das gemacht? Gut, fragt man sich vielleicht bei einigen Unternehmern. Aber er wollte durch diese tief verschneite Ostwand gehen, von St. Bartholomä bis zur Südspitze, in rund neun Stunden übrigens. Das hat er gemacht, weil er sich auf die Nangababad-Expedition vorbereiten wollte. Mhm. Das hat er nämlich im selben Jahr noch gemacht und wie auch wahrscheinlich Solo. einige von euch wissen genau, hat er damit den Achttausender bestiegen,
1: erst bestiegen. Den Schicksalsberg der Deutschen.
0: Ja genau und auch im Alleingang und ja, deswegen hat er gemeint, er geht heim, alleine im Schnee. Auf den äh, Watzmann.
1: Ja, in Parbat haben wir ja schon einmal kurz auf ihn thematisiert mit unserem Freund Willow Welzenbach, Willow
0: -Welzenbach ganz genau, da gibt es noch er mehr Infos. Er ist Influss. ja leider
1: dort verstorben.
0: Ja, also da können wir natürlich im Anschluss gerne also unsere Folge empfehlen. Die andere Folge über den Eispapst, sogenannten Eispapst. Und
1: weil du noch äh, gesagt hast, er hat das als Vorbereitung für die ja. Nanga parbat expedition gemacht. Äh, da habe ich noch eine kleine, nette Anekdote von Hermann Buhl. Oh ja. Also anscheinend hat er sich, äh, um auch auf die Kälte dort vorzubereiten, ist äh, im Winter immer ohne Handschuhe Rad gefahren und hat dann in der Hand noch praktisch Schnee aufgenommen und dann ist er so also durch Innsbruck gefahren, <lacht> also Rad gefahren.
0: <lacht> Ach, das war der Typ. Ach, das erklärst du <lacht> mir ja immer, wenn ich sage, ich habe keine Handschuhe, wenn wir in Graz radeln, okay. Nach Hermann Buhl macht man das dann. <lacht> okay, ja, ja, spannend.
1: Man muss vorbereitet sein.
0: Ja, ja, dann habe ich nicht gewusst, dass das von ihm ist. Warum das übrigens auch naheliegend war, dass er den Watzmann macht. Und, oh, er hat danach übrigens auch noch den, die Watzmannüberschreitung gemacht, nachdem er diese Wand gemacht hat. Eh klar, weil oh, ja. wenn man schon mal da ist, gell, wenn man schon mal aufgestanden ist. <lacht> der hat mit seiner Frau in der nahegelegenen Ramsau gewohnt, also im, dort unten in der Ramsau, im Tal.
1: Welche Ramsau ist das?
0: Ja, dort gibt es auch eine Ramsau. Also die
1: heißt dann Berchtesgadener Ramsau, oder sie?
0: Einfach Ramsau, steht ich weiß, es gibt so viele Ramsauen. <lacht> Aber ja, also nicht Schönau ist die, der eine Talort, sagt Bartholomä, sondern Ramsau. Okay. Gibt's auch, kannst du auf der Karte schauen. Natürlich gibt es auch noch einen Rekord für die schnellste Durchsteigung der Ostwand. Und die hält seit dem 12. Oktober 2018 der Philipp Reiter. Und der hat die Ostwand in einer faszinierenden Stunde und 53 Minuten durchstiegen. Mhm. So eine Stunde 53 für diese Riesenwand von St. Bartholomä über den Berg des Gardnerweg Weg auf die Südspitze. Ich meine, der wird den Weg natürlich bestens gekannt haben schon, aber trotzdem, also sehr schnell.
1: Ja, es sind ja dann beinahe 1000 Höhenmeter pro Stunde, gell? Und das, ja, so kletternd.
0: Natürlich gibt es aber jetzt dort im Watzmann massiv noch viele weitere tolle Felswände mit super Besteigungsmöglichkeiten. Ich habe halt mal exemplarisch über die Ostwand gesprochen, weil das einfach die bekannteste ist. Aber auch die Watzmann Westflanke bietet tolle Klettermöglichkeiten oder natürlich auch die Watzmann Frau zum Beispiel. Die Watzmann-Kinder, dass wir die auch dabei haben, die sind am leichtesten von Norden aus dem watzmann k zu erreichen. Da gibt es teilweise Pfade drauf und teilweise so weglose, ein bisschen Kletterei. Und die sind vor allem als Skito beliebt, dass man die Watzmann-Kinder besucht.
1: Ah, okay. Also ist das so okay, dass man mit Shida wirklich raufkommt oder halt fast ganz fast, rauf? Fast, genau. Teils, teils, jetzt mhm. verschieden.
0: Also auf der Nordseite, eben im watzmann k mhm. Nach Süden brechen nämlich auch die Watzmann-Kinder mit steilen Wänden von über 1000 Meter ins Eisbachtal ab. Mhm. Also das ist dann nicht mehr so gemütlich. Was es natürlich auch gibt, was aber eher selten gemacht wird, habe ich gelesen jedenfalls, ist die Überkletterung aller Watzmann-Kinder. Sagen also wir ja,
1: Aber jetzt praktisch alle Viere dann in, in Ding, das gibt es dann wohl auch, oder? Oder meinst du das jetzt mit das Überklettern der Kinder?
0: Na, das erklärt dann der Kia, dass man rauf, runter, rauf, runter. So.
1: Na, aber dass man den Grad, du hast ja gesagt, die Watzmann-Überschreitung ist ja eigentlich am, am Hauptgrad. Na, na,
0: das ist was anderes, die Watzmann-Kinder.
1: Ja, aber wenn ihr die Frau dann, also das ist die Frau da dabei, oder? Der ganze Nein, Grad. Ja, die Kinder. Ja, okay, aber gibt es denn das mit der Frau? Ja, dazu vielleicht kann man
0: auch die Frau, die Kinder <lacht> <lacht> und die drei vom Hauptwatzmann machen, wenn man lustig ist, genau. Okay. Ja. Also, natürlich kannst du auch äh, danach noch den Hochkalter daneben. Also man
1: Nein, wir haben noch gemeint, ob das vielleicht <lacht> auch eine beliebte Geschichte ist, die halt ein bisschen anspruchsvoller ist wie jetzt die klassische Überschreitung, aber die halt auch ab und dann einmal gemacht wird. Aber anscheinend okay,
0: nein, so. pf, man weiß nicht. Okay, na, das ist wahrscheinlich sehr weit. Gell? Man weiß auch nicht ganz genau, wie viele Kinder. also... Okay. Klassischerweise fünf, aber es gibt dann wohl auch irgendwie einen neuen Alpenvereinsführer, der von einem sechsten Watzmannkind kind spricht.
1: Es ja, ist immer ungut, wenn auf einmal Kinder dann auftauchen.
0: Gell? <lacht> das stimmt. Der arme Watzmann. Ja,
1: oh,
0: <lacht> ah, ja. Was dort aber auch durchgeführt wird, ist, beim, also wo man auf ein Watzmannkind kind geht, jedenfalls in einer Disziplin, ist die sogenannte Watzmann-Gams. Und das ist ein seit 1971 jährlich vom Deutschen Alpenverein veranstalteter Wettkampf im Skibergsteigen. Mhm. Da geht's vom also gibt es verschiedene Disziplinen, habe ich nachgeschaut, aber im Prinzip auch eine Variante vom Tal auf ein Watzmann-Kind und je nach Variante eventuell wieder zurück. Mhm. Also wenn man sich da mit den lokalen Berchtesgadener grüßen und wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen regional und äh, nationalen Leuten messen möchte, dann bei der Watzmann kann mitmachen. <lacht> Und was uns auch noch irgendwie untermauert, dass es sich einfach um einen formschönen Berg handelt, ist, dass er auch von verschiedensten Malern aufgegriffen wurde. Das Motiv des Matzmann haben vor allem im 19. Jahrhundert mehrere Maler für sich entdeckt, wie zum Beispiel August Leu, Johann Matthias Ranfel, Julius Lange, Heinrich Reinhold und Ludwig Richter.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt ein Kunstkenner zuhört so wie du.
1: <lacht> ja, wobei so weit reicht mein Wissen da nicht.
0: Du hast doch so viel Kunstunterricht gehabt in ja. der Schule. <lacht> Na, aber eines, den kennst du dann schon, also eines der bekanntesten Werke dazu, das ich auch in den Shownotes verlinken möchte, weil das ist, ja, zeigt den Watzmann ganz gut. Dieses Werk stammt von Caspar David
1: Friedrich. Ah, den kenne den kenn ich, kennt ja. man,
0: oder? Genau, der hat auch ein Gemälde gemacht, das heißt, der Watzmann. <lacht> Ja, hat dem Watzmann somit ein künstlerisches Denkmal gesetzt.
1: Das muss ich kurz schauen, wie das ausschaut. Schau
0: es dir an, ja. Währenddessen schrede ich da ah, weiter.
1: okay, ja. Schön. Ja,
0: schön, gell? Ja, das kaufen wir uns das Wohnzimmer. Gibt es sicher billig zu haben. Ich weiß gar nicht, wo das hängt, wo man das gerade anschauen kann. Na, aber auch zeitgenössische Künstler setzen sich halt mit dem Berg auseinander und das ist ein bisschen ein werbeträchtiges Wahrzeichen von Berchtesgaden
1: mhm. geworden.
0: Also der Watzmann ist doch irgendwie so ein, ein Begriff, oder?
1: Ja, schon. Ja, ich glaube, also es ist echt so. Ich glaube, wenn man vielleicht mit Bergsteigen nicht so viel zu tun hat, das sind doch so Berge, die man einfach kennt,
0: ja. Ja, irgendwie vom Hören, gell? Ja. ja. Gut, Tobias und gute liebe, liebe Leute, das war's jetzt, was ich über den Watzmann, den dritthöchsten Berg Deutschlands mit der höchsten Wand der Ostalpen und wunderschönen vielen Besteigungsmöglichkeiten Touren erzählen wollte. Möchtest du dazu was sagen, Tobias? Was fällt dir dazu ein? Würdest du da gerne mal hin oder denkst du dir, na?
1: Hin auf jeden Fall. Ich meine, das hätte vorher schon wollen. Oh. Ich war ja letztes Jahr mal dort, aber nicht zum Bergsteigen, einfach so da Seenähe und habe da rauf geschaut. Also, es ist schon sehr, sehr schöne Gegend, sehr ein schönes Eck.
0: Ja, wahnsinnig <lacht> schön, ja.
1: Und na, also auf jeden Fall, das Bedürfnis ist jetzt natürlich nicht abgeflaut dadurch deine Folge, ganz im Gegenteil. <lacht> das war echt eine coole Folge und vor allem hat mir das jetzt zum Schluss auch noch gefallen, damit ein bisschen diesen kleinen Schwenk in Richtung Kunst. Das äh, ja, haben wir so da in dem Podcast noch nicht gehabt, dass wir sogar da Künstler einbunden haben. Also, ja, sehr schön. Und ja, es zeigt auch vielleicht, ich weiß jetzt nicht, Inwiefern Kaspar David Friedrich gern Berg gestiegen ist, Aber wahrscheinlich war er schon so begeisterter Naturliebhaber, weil seine Gemälde glaube ich schon oft so Naturszenen zeigen. Mhm. Also ich habe nur, also ich glaube immer, wenn ich seinen Namen höre, dann habe ich ganz das bekannte Bild da mit dem
0: Mann von hinten.
1: Ja, genau, der ist das das Rücken-Rückenfigurbild und das ist ja in der Natur vom Stein oder so.
0: Ich glaube, das heißt auch der Wanderer. Warte, ich schaue mal kurz. Der Wanderer über dem Nebelmeer.
1: Ah, ja. Schön. Könnte am Schöckel gemacht worden sein.
0: Das ist <lacht> genau. Oder auf der Chorheim oder so. Deutsche Frühromantik ja. übrigens, gell?
1: <lacht> Aber zeigt, glaube ich, dass da der Watzmann einfach eine schöne Erscheinung hat, dass er eben auch in Kunstwerken vorkommt.
0: Mhm.
1: Also das stimmt. ist ein, eine schöne Ergänzung zu den alpinistischen Geschichten um den Watzmann
0: stimmt, ja. Wobei es gibt auch den Spruch, das habe ich dann irgendwie jetzt im Zuge der Recherche gelesen und auch schon mal gehört, was natürlich nur provokativ sein soll, aber es gibt auch diesen so Spaßspruch, ja, weg mit dem Watzmann, freie Sicht aufs Mittelmeer. Der <lacht> ja, halt, ja, sehr lustig, ja. <lacht>
1: Es ist wie die Meer vom Groß-Venedig, oder?
0: Dass man nach Venedig sieht, ja, das verstehe ich <lacht> immer noch nicht. Das habe ich wirklich gedacht. Aber man sieht vom Groß-Venedig die drei Zinnen, gell? Ja.
1: <lacht> das sieht man wunderbar, ja. Stimmt, ja. <lacht> also, ist mir gesagt worden. Ist dir gesagt
0: <lacht> worden, ja, weil du nicht mit warst, stimmt. <lacht> ja, dem Watzmann warst auch nicht mit. <lacht> ja, nicht. <lacht> Gut, dann beenden wir die Watzmann-Geschichte lassen wir den König mit seiner Familie wieder ruhen ja. und verabschieden uns.
1: Ja, danke nochmal. Danke fürs Zuhören. Und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: sowieso. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank an alle Personen, die uns schon bewertet haben in Form von Sternen oder Rezensionen auf den diversen Podcast-Plattformen. Wenn ihr am Laufenden bleiben wollt und keine unserer neuen Folgen verpassen möchtet, dann abonniert uns am besten. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, unter Facebook oder Instagram. Wer mehr über uns erfahren möchte, der kann einmal bei unserer Website vorbeischauen, bergeistern.com. Wenn Fragen auftauchen oder ihr gerne Kommentare zu einzelnen Folgen machen möchtet, dann macht es bitte auf YouTube oder unter dem entsprechenden Facebook- oder Instagram-Post. Wer lieber persönlich mit uns in Kontakt treten möchte, bitte schreibt E-Mail e an kontaktbergeistern.com. Und ganz gespannt sind wir, was Bergsteigen für dich ist. Nimm den Gedanken auf und schicke ihn uns per E-Mail an ich.begeistern.com oder ganz einfach per Sprachnachricht via Facebook oder Instagram und wir werden es in einer der nächsten Folgen einspielen. Heute bedanken wir uns bei Christina aus Deutschland für ihren Einspieler. Vielen, vielen Dank, liebe Christina.
0: Bergsteigen ist für mich Freiheit.